2: Muy buenas tardes, tengan todos. Ya pasan 60 minutos de las 3 de la tarde, así es que estamos entrando en punto a Voces Universitarias Radio, eh, un programa nutrido hoy. Desde luego tenemos la ciencia, tenemos la historia de la música, pero eh, interesante para este día tenemos como invitado al doctor Alejandro Palafox, quien nos va a platicar algunas cosas sobre el Día Internacional del Turismo. El programa uh -huh. va a rondar un poco acerca de esto. Y bueno, don Héctor Zacarías quien produce también el programa nos... Eh, platica más sobre esto. ¿Qué tal, Doc?
3: Pues muy contento de estar aquí una vez más con todos ustedes, llegar a sus casas, a sus trabajos, a sus carros, a donde estén escuchando y a través de todas las vías de comunicación. Ya estamos listos para recibir sus sus comentarios, ya sea a través del teléfono de cabina al 87-20948. Si nos quieren mandar un WhatsApp al 987-103-3679. Si nos está viendo ya por la página de Facebook Live, ya estamos transmitiendo. También por ahí nos pueden mandar sus comentarios. Así que que estamos listos y preparados para entrarle a, al meollo de este día, que es el, rr...
2: rrme... <ríe> el ah.
3: es el Día Mundial del Turismo. Y bueno, desde hace ya unos ayeres están trabajando en torno a, al turismo sustentable. Y qué mejor este, experiencia de turismo sustentable. Que bueno, hemos tenemos un doctorado. En desarrollo sostenible Tenemos una maestría en gestión sustentable del, del turismo En fin Y una de las personas que soporta toda Una de las partes de la académicas de, de la investigación turística Es precisamente el doctor Alejandro Palafox Muñoz <ríe> bueno, ahí, está con nosotros. Y bueno, pues, le damos la bienvenida al doctor Muy buenas tardes
0: Gracias, buenas tardes
3: Pues más que nada sería... ¿Tenemos algo que festejar realmente en el Día Mundial de Turismo sobre turismo sustentable o tenemos todavía mucho por hacer?
0: Eh, falta mucho por hacer. Yo creo que hablar de, del turismo sustentable es, es muy complejo. Es una actividad económica que dista mucho de ser sustentable. Lamentablemente el paradigma económico en el que vivimos no... No permite que se conjugue la palabra turismo con sustentabilidad. Los intereses económicos están por encima de la parte ecológica y la parte social. Entonces, falta mucho por hacer, a pesar de que haya esfuerzos nutridos por los organismos internacionales, que son los que empezaron con este rollo del, de la sustentabilidad allá en la década de los ochentas. Pues no ha, no, han, no ha habido repercusiones que den lugar a hablar de si tenemos una, un esfuerzo en, en alcanzar la sustentabilidad. ¿Por qué no empezamos por ahí, doctor? Porque...
2: Digo, siendo Cozumel una sociedad y una isla bueno, de, eh, dedicada prácticamente la mayoría de su, de su economía viene del turismo, como que nos queda más claro qué es el turismo, que es a, a la sustentabilidad. ¿Por qué no empezamos, doctor, por lo que es, sea la, la
0: sustentabilidad? ¿A qué se refiere la sustentabilidad? Pues nos referimos a tener un balance entre las variables Ecológicas, económicas y sociales Si bien el La parte de la sustentabilidad Comenzó como, una, como un esfuerzo Por erradicar toda la Problemática de tipo Ambiental o uh -huh. ecológica Este Los esfuerzos han ido Sesgándose hacia la Parte económica y uh -huh. lo vemos En, en Respecto a la política económica que se sigue, el esfuerzo de estar trayendo inversión extranjera directa, en privatizar las zonas este, territoriales, en, en poderse apropiar de los espacios naturales protegidos, en toda esa política que ha sido direccionada hacia, hacia la recaudación de, de divisas. ¿no? El, uh -huh. la, sin duda el impacto que tiene el turismo en el Producto Interno Bruto es de gran valía. Pero finalmente, ¿a costa de qué? ¿A costa
2: de qué? Y es precisamente parte de lo que nos gustaría que nos platicaras eh, sobre esta realidad del turismo sustentable, eh, pues ya no digamos en México, por lo menos aquí en Cozumel. ¿Cómo, cómo está eh, este asunto de la sustentabilidad turística en nuestra isla y qué esperar en un futuro no muy, no muy lejano sobre este tema?
0: Creo que son temas muy, muy sensibles, el, el hablar de una, de una derrama económica en Cozumel es importante, digo, ahí tenemos tres mercados perfectamente bien definidos en, en la isla, el, el turismo de cruceros, que es el que, el que genera una mayor cantidad de visitantes de afluencia turística, pero que de acuerdo a los datos es el que menos dinero deja. Uh -huh. Este, y no lo digo yo, lo dice la, la Secretaría de Turismo Si hacemos este, cálculos o matemáticas básicas este, El turismo que llega, que pernocta, que se queda a bucear en la isla Que recorre el, el pueblo, que está basándose sus, su estadía en vacacionar Y permanecer más de uno o dos días este, Ese casi 20% de, de la afluencia turística es el que deja más del 50% de los recursos económicos. Entonces, le estamos apostando a un turismo que, pues, lamentablemente no es la vía. O sea, finalmente, quedan muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, llegan los barcos, pero ¿a dónde se queda la basura? ¿A dónde uh -huh. se quedan las aguas oleosas? ¿Hacia dónde se va a destinar todo ese impacto? Y finalmente, eh, la literatura académica ha mencionado que el turismo de cruceros es una de las industrias que mayor fuga de capitales tiene.
1: Uh -huh.
0: Por el hecho de que compramos el crucero en la página web, el dinero le llega a la, a la naviera, la naviera utiliza sus servicios, pero finalmente no llega una derrama económica importante a, a la isla. Hace tres o cuatro años hicimos un, un esfuerzo por buscar en qué gastaban los turistas que llegaban en crucero, y los datos que arrojaba la Secretaría de Turismo desde hace más de 10 años es que siempre gastan 89 dólares por persona, ¿no? O sea, <risa> no, no hay efectos de inflacionarios, ni cambio de paridad moneda. Siempre son 89 dólares. Nosotros hicimos el esfuerzo, trabajamos en, en uno de los muelles que nos dieron acceso a poder entrar a, a buscar información. Y encontramos que el gasto realmente es de 43 dólares. Wow, ¿no? ni siquiera Cuando... 89. Y en una temporada alta, o sea, finalmente hicimos el esfuerzo por poder este, pues, extraer datos. A lo mejor son muy transversales este tipo de investigación de un momento propio, pero finalmente este, pues, son datos de cómo está la disparidad en información oficial y la que uno recaba en el esfuerzo del trabajo de campo. Y sin embargo
2: hay un montón de gente que quiere dedicarse a atender el turismo porque lo, lo observa como una gran oportunidad de generar ingresos
0: importantes. Claro, claro, sin duda el, la industria turística es, es benévola, o sea, mm. es una actividad económica que genera riqueza inmediata. O sea, yo creo que por eso... No solamente el, el gobierno mexicano, sino todos los gobiernos de los países subdesarrollados que cuentan con recursos naturales propicios para la actividad, apuestan por el turismo. El, el caso de Latinoamérica es muy, muy importante en que todos preparan sus agendas. Bueno, ahorita ya vemos cercano el 2030, pero cuando se empezaron a preparar, todo iba en torno al turismo sustentable, pero siempre con miras a buscar mayor llegada de turistas, mayor derrame económica y una, una fuerte competitividad en la región. Al final de cuentas, siempre más... Observando más hacia
2: la parte económica así es. que hacia la parte de desarrollo social o, o cuidado incluso del medio ambiente. Claro, ¿no? claro. Tan es así que, bueno, como lo mencionaba hace, hace un momento, eh, estas áreas eh, naturales protegidas también ya son un, una mirada importante para el turismo y para el desarrollo bueno. turístico y se empiezan a desarrollar, Complejos y actividades turísticas en áreas naturales protegidas que también nos empezamos a acabar, ¿no? Así es. Eh, platicamos de esto un poco, un poco más adelante. Es. Es, es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial. No se vayan, está muy, muy interesante el tema del desarrollo turístico sustentable. Regresamos enseguida después de un corte.
1: Panorama Universitario Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad
5: la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas construye la Casa del Estudiante Indígena Universitario en un espacio de 4.133.90 metros cuadrados. El inmueble se desplanta en el terreno propiedad de la máxima casa de estudios de la entidad que se localiza en la calle Cedro con Heriberto Frías de la Colonia del Bosque en la ciudad de Chetumal. La construcción se lleva a cabo a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien es la ejecutora de la obra en en la que se destina inversión por más de 12 millones de pesos, misma que deberá estar concluida en el mes de noviembre. El rector, doctor Ángel Rivero Palomo, y el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciado Roberto Serrano Altamirano, establecieron el acuerdo para que el inmueble se construya en un espacio patrimonio de la Universidad de Quintana Roo, por lo que la dependencia federal está a cargo de la obra, y al concluir, firmará un acuerdo con la máxima casa de estudios de la entidad para administrar durante 25 años la casa del estudiante indígena universitario que proveerá alojamiento y alimentación a 50 alumnos mujeres y 50 varones en una primera etapa.
2: 16 de la tarde, estamos de regreso en Voces Universitarias Radio, platicando con el doctor Alejandro Palafox acerca del turismo sustentable y esta eh, utopía todavía difícil de alcanzar. Sí. Y es una utopía porque, platicábamos antes del corte, todavía la actividad turística pone más atención en el desarrollo económico claro. que... En el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente que son los tres ejes que le dan eh, forma a la sustentabilidad. Eh, y quedamos que nos ibas a platicar regresando del corte precisamente sobre esta mirada. Eh, y estas dificultades que tenemos eh, Específicamente con las áreas naturales protegidas uh -huh. Uh -huh. Que también son un, un área que se está explotando Empezando a explotar mucho como, como para la actividad turística Y bueno, ¿estos qué implicaciones eh, Tanto positivas como negativas trae para, para la sociedad Para la economía, para el medio ambiente? Bueno, es
0: si bien la, la función principal De las áreas naturales protegidas era la conservación.
1: Uh
0: -huh. este, ahora se han visto como una parte importante porque ha, se ha modificado su valor de cambio. Antes, el valor de uso de las áreas naturales protegidas pues era ese la conservación del recurso natural con, la, con otro tipo de posibilidades. Sin embargo, con, este, con esta economía más más acelerada donde tratamos de que se eviten las crisis de tipo económico financiero, entonces el mismo sistema tiene que transformarse y modificarse. Entonces, vuelve a ver a las áreas naturales protegidas como una parte importante para darle para poder llegar a esas comunidades donde hay pues son zonas campesinas, zonas rurales donde la ciudad ya está ya está agotado el, el modelo Entonces, ¿a dónde se lleva? Se lleva hacia las comunidades rurales Entonces, la naturaleza Adquiere ese valor significativo Para las empresas Finalmente es un insumo es, una, es un recurso material Para poder ofertar Bienes y servicios Entonces, ahí, con ese cambio de mirada Y de transformación Que tienen las áreas naturales protegidas Es que se empieza a desarrollar El turismo en esos espacios uh -huh. Sí, inclusive las secretarías de Estado participan en la promoción de, de este tipo de turismo, sobre todo en lo que es la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Medio Ambiente. ¿no? Generan un, un programa de turismo sustentable en áreas naturales protegidas y pues ahí se hace un reforzamiento de esa parte ideológica donde pues ahora que llevar el turismo a las zonas este, rurales. Entonces empiezan a generar una cantidad impresionante de, de áreas naturales protegidas, no solamente en México, sino en todo Centroamérica. México es de los países que sí tiene una vasta extensión de territorio, pero que no es, no es un gran porcentaje por su tamaño. Pero Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras son países importantes que, que han apostado por proteger sus espacios, pero que después... Viene el paso hacia, hacia el turismo ¿no?
2: Y me parece que es un fenómeno que se está De alguna manera repitiendo aquí en Quintana Roo
0: Claro, o sea Tenemos la reserva de la biosfera de Ciancán O sea Tenemos en la misma isla Está en una, en una zona protegida y pues, ¿Cuatro, cuatro zonas protegidas ¿no? Ajá, sí, Pero A lo que voy, este, se lleva Un turismo de alto impacto Entonces, uh -huh. ¿dónde va a estar la zona de conservación? Hace poquito Hicieron en este año vino una, un consultores este, foráneos a desarrollar indicadores de, 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 de espacios sustentables sobre responsabilidad de dos destinos y finalmente pues, en las mesas de trabajo veíamos que el problema del agua es serio. O sea, en qué tipo de agua nos estamos desenvolviendo. Este, finalmente los resultados son los que están, o sea, todavía no se. Creo que hoy se entrega el informe por parte de, de, del, del municipio y de la organización Crest con otra, otra ONG que también provocan que se lleve, que se esté validando esta, esta participación de otras entidades para poder pues, provocar que el mismo modelo económico tenga permanencia. ¿no? O sea, no es sencillo el, el, la, la parte, sin embargo, pues ahí dan sus esfuerzos poco a poquito digo, tenemos muchas entidades con ONGs, el mismo programa Pueblos Mágicos o sea, uh -huh, uh -huh. Es, un, es una forma de llevar el turismo a estos espacios que están, o sea, a lo mejor no son muy agraciados, pero que con una pintadita al pueblo, con una resalte a los, a los atractivos este, podemos empezar a llevar... A explotarlos. Turismo. Pero el problema es que se pierden las actividades económicas. Ya. ¿no? Entonces, y, sí es... Pero habrá alguna buena práctica, Doc,
3: o sea, a nivel nacional e internacional, ¿cuáles serían las buenas prácticas que podríamos rescatar dentro de este turismo sustentable o que serían el, el modelo a seguir para poder hacerlo?
0: ¿O sí. no lo hay? Sí hay. Este, sí. Hay esfuerzos en... En varios lugares, pero tienen una característica muy importante Son espacios pequeños uh -huh. Y tienen una base de organización comunitaria Entonces, hay un estudio del colegio de... No, no recuerdo si el colegio de Zacatecas o Tlaxcala Donde hicieron un estudio del índice de bienestar De uh -huh. todos los destinos turísticos de México uh -huh. Y los resultados son impresionantes, ¿no? Todos los destinos que promueve Fonatur están por debajo de la línea de bienestar wow. Y todos esos destinos que no, Donde no tiene tanta injerencia el Estado este, Tienen una, una línea de bienestar más óptima Entonces estamos viendo que el hecho de que se empieza a inferir o empiezan a haber planteamientos donde bueno pues ahora sí que lo que toca el Estado lo destruye ¿no? <risa> y también el hecho de, de que empieza a llegar mucha iniciativa privada de corte extranjero que finalmente no está dejando un, un ejercicio en la, en, la, en la recaudación de, de, de fondos ¿no? Uh -huh. entonces sí hay que tener cuidado en que ¿qué vamos a hacer con el tipo de turismo que deseamos para pues por ejemplo para la isla o sea, ¿qué tipo de impuestos pagan las navieras por tocar México? ¿Qué, ¿Qué tipo de impuesto pagan por dejar su basura? ¿Qué tipo de impuesto pagan por, por que nosotros les trate sus aguas? O sea, yo creo que es una parte importante, es un reto importante para la administración que viene porque de otra forma el turismo va a agotar el, el destino y pues va a pasar lo que... Sucede con otros destinos turísticos, se van a mover de lugar y se van a ir a otro lado.
2: Así es, ahora sí que el lado desconocido del turismo y es bastante alarmante. Claro. Bastante alarmante. Y bueno, ahora sí que aprovechando eh, que es de casa el doctor Palafox y que participa como. Como profesor eh, del núcleo académico básico Tanto en la maestría como en el doctorado Tanto sí. en la maestría de gestión sustentable de turismo Como en el doctorado de turismo sustentable ¿Cómo es el sus doctorado? Desarrollo sostenible Desarrollo sostenible eh, ¿Cómo contribuye la Universidad de Quintana Roo Con sus líneas de investigación para, para ir, digamos, amainando
0: todos estos problemas Que además vienen de muchos lados, ¿no? Claro Yo creo que una parte importante es la... La apertura a todo tipo de trabajos en, en el posgrado, el no solamente ir sobre la parte de, de la gestión para poder resolver los problemas que, que tiene el turismo, sino empezar también a hacer esos trabajos para comprender qué originó esos problemas, uh -huh. porque también este mismo sistema te orilla a resolver los problemas mediatos, pero no a tratar el origen. Así es. Entonces, si la gente no entiende el origen de este tipo de problemáticas, pues difícilmente puede contribuir a una, a una resolución de, de largo plazo. Este, tanto la maestría como el doctorado pues tienen una, esfuerzos con, un, con trabajos de, de este tipo de corte, o sea, con una visión totalmente distinta a la que nos plantea la la educación tradicional, por así llamarla, o, uh -huh. o el modelo económico que, que impera en estos días. Entonces, bueno, pues, invitar a que la gente pueda leer este tipo de trabajos, que se acerque a la universidad y que de, tenemos la fortuna de que nuestros estudiantes vienen de afuera, muy poca gente viene de, de la isla o de... De las cercanías, y eso ayuda porque finalmente estás replicando este pensamiento hacia, hacia el exterior. Así es.
3: Y bueno, invitar a, también a los que escuchan y que estén interesados en el tema que se inscriban en la maestría o en el doctorado, o sea, dependiendo de su nivel académico, para que puedan también entrarle a, a la investigación en esta materia que es bastante necesaria.
2: Y además eso, ¿no? Para comprender, no podemos ponerle solución a nada. Si no comprendemos el origen de los problemas, de los fenómenos. Claro,
3: claro así es. Doctor Palafox, muchísimas gracias por su presencia en este programa, que por fin nos, se nos hizo que estuviera con nosotros, de verdad, muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho, sobre todo este día, especialmente el Día Mundial del Turismo, para hablar de estos temas, porque... Eh, oficialmente se habla muy bonito de las cosas, pero pues hay que ver la otra cara, ¿no? La academia tiene otra cara diferente de este, de, del quehacer del turismo, ¿no? Ve las otras partes que tal vez no se ven oficialmente.
0: Así es. Muchas gracias por la invitación, Héctor Alfredo. Este, siempre es un placer poder compartir pues el área de, de trabajo de uno y sobre todo en un día tan especial como, como es el Día Internacional del Turismo, que la gente que estudiamos turismo de base lo hemos apropiado como el Día de Licenciado en Turismo, ¿no? Entonces, pues es doble festejo, ¿no? El poder llevar una, una gotita de, de, nuestro, de nuestra postura y de nuestro aporte y pues mejor en el Día Internacional del Turismo. Claro.
3: soy Pues vamos a un corte y regresamos aquí a Voces Unicestarias Radio. ¿Sabías que...?
4: Este Día Mundial del Turismo ayudará a poner de manifiesto las oportunidades para el desarrollo sostenible que representan para el turismo los avances tecnológicos. La Organización Mundial del Turismo considera que los avances digitales y la innovación forman parte de la respuesta al desafío de compaginar el crecimiento continuo con mayor sostenibilidad y responsabilidad en el sector turístico. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
3: Universitario
4: alumnos de maestría y doctorado de la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, quienes desarrollaron el proyecto de investigación Estudio Hidrogeológico Isla Cozumel, recibieron becas económicas que les apoyan con sus respectivas colegiaturas y anualidades gracias a un convenio de colaboración, un evento que tuvo lugar en la Sala de Juntas de la División de Desarrollo Sustentable el 21 de septiembre pasado. El jefe del Departamento de Ciencias y Humanidades, doctor Óscar Frausto Martínez, destacó que en el convenio de colaboración entre la Ayuntamiento de Cozumel y la Universidad de Quintana Roo, se acordó la entrega de becas para los alumnos que participan en este proyecto, el cual ya se realizó y su informe técnico ya fue entregado a las autoridades del Ayuntamiento de Cozumel, quienes deberán revisarlo, por lo que procedió al pago de ese estímulo económico. Las beneficiarias de las becas correspondientes a la maestría en gestión sustentable del turismo fueron Rosalinda Islas García y Rosa María Pech Zul, a quienes se les entregaron cheques por el monto de la colegiatura del ciclo de otoño 2018 y su anualidad, pendiente el pago de su colegiatura del ciclo primavera 2019, el cual también está incluido. Referente al Doctorado en Desarrollo Sostenible, los dos alumnos becados fueron Gerardo Hernández Flores y Aide Beatriz Pazquez Sosa, a quienes de igual forma se les entregaron cheques que cubren su colegiatura del ciclo otoño 2018.
3: Vamos en Voces Universitarias y estamos a punto de entrarle ahora a la otra historia.
2: A la otra historia de la música académica o el rock académico.
3: Así es, y como lo prometido es deuda, ¿no? La semana pasada aquí a entrarle con un grupo especialmente de, de rock sinfónico.
2: Uh -huh. Rock eh, clásico sinfónico por esta característica particular que tienen uh -huh. de fundir muy bien eh, fundido. Lo que son los elementos de la música que conocemos como clásica, los, los elementos compositivos de la música clásica con la instrumentación del rock y desde luego eh, la influencia del jazz.
3: Así es, entonces,
2: ¿qué te parece si presentas ahí tú? Vamos a escuchar la historia de la música que hoy toca Renaissance.
3: Historia de la Música por Voces Universitarias.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Este día platicaremos en torno al grandioso grupo de rock progresivo clásico sinfónico, Sus Majestades Renaissance, agrupación que se mantiene en alta apreciación de todo aquel quien gusta del rock progresivo. La historia de este grupo inicia en 1969 cuando, tras la desintegración del grupo The Yardbirds, el baterista Jim McCarty y el guitarrista y voz Keith Relf recibieron en su núcleo al pianista clásico John Hawken, quien ya había tocado con The Nashville Teens y también recibieron al bajista Luis senamo y a la hermana de Keith, la vocalista Jane Ralph. Ellos realizaron su LP homónimo, Debut, en 1969 169 producido por el fundador de los Jarbirds, el legendario Paul Samuel Smith. El álbum homónimo Renaissance, también realizado como Kings and Queens en Europa, incluyó dos temas largos dominados por el piano de Hawken, quien fusionó la música clásica y el rock, elementos de jazz y folk, inaugurando así el estilo musical único de este grupo. La banda hizo giras exhaustivas, tocando en algunos de los sitios más famosos de la época para presenciar música rock, incluyendo el Fillmore de Nueva York y de San Francisco. El álbum se apuntó como número 60 en los Top 75 de la Gran Bretaña, siguiéndose un crecimiento progresivo saturado de colores propios, éxitos y algunos sinsabores. De ahí en adelante, la carrera de Renaissance se encumbra como uno de los representantes más frescos y virtuosos del rock progresivo y el rock sinfónico, contemporáneos a Jess, Genesis y Emerson, Lake and Palmer, llegando a compartir en muchas ocasiones escenario con ellos. De hecho, a comienzos de los 1970 John Wetton de la fama King Crimson, llegó a tocar con ellos por algún breve tiempo. Renaissance es enorme, no solo por sus arreglos progresivos comparables a Genesis de la era Peter Gabriel y por su perfección en la ejecución, el marcado referente a la música clásica, sino además la fantástica voz de su segunda vocalista, Annie Haslam. El mejor ejemplo de esto, su fantástico álbum, Scheherazade and Other Stories, de 1975. Su discografía es extensa y apenas hace un par de semanas, más precisamente el 17 de septiembre pasado, lanzaron su más reciente álbum con versiones en vivo acompañados de una orquesta de cámara. Uno podría decir que pudo haber sido una banda secundaria por no haber sido una banda de estadios sino más bien de teatros y de una audiencia Selecta. Al hacer música para músicos, sin embargo, Renaissance tuvo un mérito propio no solo por la calidad y belleza de sus álbumes, sino porque, de algún modo, ejercieron una influencia profunda en sus contemporáneos al llevar el concepto de la fusión de la música clásica en el rock a su máxima expresión. Seguiremos pues con estas historias y estas históricas entregas a través de Voces Universitarias Radio. Se despide de ustedes de su amigo en la voz, Alfredo Tapia Carreto, en la producción Héctor Zacarías. Hasta la próxima. Grupa o esta eh, Renaissance creció mucho más y fue mucho más reconocido cuando llega Annie Haslam uh -huh. a tomar el mando de la voz. Anne Haslam eh, tomó clases de canto operístico con una cantante uh -huh. de ópera. Y de hecho la voz de Anne Haslam pues tiene un registro de ocho octavas. Nada Imagínate, más. nada más.
3: ¡Wow! <ríe> Bastante potente y aparte... Un rango era... enorme, enorme.
2: enorme. Grupazo. Y bueno, ya también lo habíamos platicado la semana pasada, don Héctor. Creo que a haber seguido esta línea y estos grupos eh, que hemos estado documentando para la historia del rock académico, del rock progresivo nos obliga después de Renaissance, para la semana que entra escuchar también a sus majestades uno de los 10 grupos más importantes de este movimiento, de la creación de este movimiento los señores de Sí.
3: Yes. Yes. Así es. Perfecto pues le metemos para la próxima semana con mucho gusto tenemos una cápsula del panorama universitario de, 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 que nos manda rectoría uh -huh. y bueno, vamos a darle cauce para podernos irnos después a un, una pausa comercial. Así que, ¡corre!
1: actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: El gobierno del estado de Quintana Roo, por medio del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado y en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, invierte en 3.504.607 pesos en el acondicionamiento térmico de la División de Ciencias de la Salud. Esta obra incluye trabajos en los tres niveles del inmueble, el cambio de tarjetas y otros componentes electrónicos de los aires acondicionados, así como la colocación de nuevos Productos flexibles para la conducción del aire y cortinas térmicas que ayudarán a mantener un clima óptimo dentro del edificio. La ejecución de los trabajos inició el 13 de agosto y concluirán el 13 de noviembre. Esta obra, que beneficiará a toda la comunidad universitaria, se ejecuta a través del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018.
3: ¿Sabías que?
4: ¿Qué pueden hacer los avances tecnológicos como los macrodatos, la inteligencia artificial o las plataformas digitales por el turismo y el desarrollo sostenible? La celebración del Día Internacional del Turismo de este 2018 dará respuesta a todas estas preguntas, ya que se centra en la importancia que revisten las tecnologías digitales en el turismo, que brindan oportunidades de innovación y preparan el sector para el futuro del trabajo. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
3: Estamos en universitarias, aquí estamos ya listos. Y bueno, tenemos bastantes saludos en las redes sociales. Le agradecemos mucho a, a Cris, que nos está viendo. Y mandando uh, muchos, muchos likes y muchos
2: corazones. Besos, Cris.
3: Saludos a Wendy Coral, a quien más por ahí, a Leonel Rodríguez Soberanis, a Jamie Chancocom, Cocom, a Verónica Bolaños, claro, está... ¿Cómo de, eh, no ¿Cómo, faltar, ¿cómo no de que no, Salcedo, no podía faltar, no podía Ana Belén Salcedo. no podía faltar. Esperilla, que nos está viendo, muchísimas gracias por sus comentarios y eh, agradecemos mucho sus este sus puntos de vista. Bueno, lo que nos están diciendo del, del audio, si nos eso quiere decir que nos están atentas. Están,
2: están atentos. Este pedimos, eh, recibimos también algunas solicitudes de saludos. Ajá. Eh, pero. Así como para que no quiera la cosa y nos sigan escuchando hasta que termine el programa mandamos esos <risa> saludos y esos comentarios sí. ya en el último corte, ¿qué tal? Perfecto, <risa> pues ahorita tenemos lo que es
3: la ciencia. Uh -huh. la ciencia y también es precisamente sobre lo que hablábamos ya con la primera parte del programa de, de cuestiones del turismo uh -huh. pero ahora, ¿qué nos dice? Como también lo dijo el doctor es la ciencia y sobre todo números fríos de cuántas áreas, hablamos de áreas naturales protegidas, bueno, ¿cuántas son? cuántos okay. Y más o menos, ¿cuáles son las comunidades colectividades y cuál es la visión, la otra parte, uh -huh. la visión de la investigación, pero desde la parte más oficial, por llamarlo así, no lo que la parte que nos presenta.
2: Sí, digamos más oficialista y sí, más. Exacto. Entonces vamos a ver la otra parte.
3: Ok. Sí, para tener las dos visiones y quedemos en el centro. Que Ahora cada sí, quien se forme. Que cada su quien, susto... quien se
2: forme del lado que le guste.
3: Exactamente. Y bueno, corre conciencia en México. La ciencia en México.
4: Una nueva forma de hacer y ofrecer turismo se ha gestado a nivel mundial. Cada vez son más los viajeros que se deciden por destinos y productos que benefician directamente a las comunidades anfitrionas e incorporan criterios de conservación del patrimonio natural y cultural. La investigación aplicada en turismo sustentable es un campo de reciente desarrollo en México que genera la posibilidad de ofrecer productos y servicios turísticos apegados a criterios de sustentabilidad, considerando la eficiencia en el aprovechamiento de recursos, el valor social, la identidad cultural y la conservación ambiental. El turismo sustentable es una actividad económica enfocada en generar ingresos y empleos en el marco del valor social y la justicia laboral, con un bajo impacto sobre el ambiente y la cultura local. Promueve que el viajero se involucre en vivir experiencias con la comunidad anfitriona, fomentando el conocimiento de la cultura local, respetando mutuamente su identidad cultural y contribuyendo a una cultura de tolerancia. Propone alternativas al modelo de turismo tradicional en donde la mayor ganancia es para el intermediario a través de modelos poco diferenciados y poco especializados. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas de Lucerna, se sabe que 22% de los turistas en la actualidad, uno de cada cuatro, viaja con sentido de sustentabilidad y énfasis en disminuir el impacto de sus viajes, de visitar lugares diferentes, generar una derrama económica para las comunidades y conservar los ecosistemas locales. Desde la perspectiva de la oferta, los cambios más significativos se registran en la implementación de acciones concretas hacia la sustentabilidad tanto en infraestructura hotelera como en operación, tales como programas de manejo y gestión de residuos sólidos urbanos, sistemas de administración ambiental, estrategias de ahorro de agua y energía y cumplimiento de certificaciones, entre otras. A través de estudios sobre eficiencia y aprovechamiento de recursos en hoteles en Quintana Roo, se han identificado un ahorro generalizado de 20% de recursos e insumos en el primer año de implementación de acciones de sustentabilidad, lo que además beneficia la productividad y posicionamiento del valor de esta marca, de acuerdo a datos de la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo. En Quintana Roo, con 100.000 cuartos de hotel, más de 10 millones de visitantes vía aérea y cerca de 4 millones de cruceristas al año, Quintana Roo es el estado de la República Mexicana con mayor oferta y demanda turística. Esto ejerce obvias presiones sobre la capacidad de carga del sitio y sus recursos naturales, pero también exige la necesidad de innovación para la conservación. Si se considera que 25.3% del territorio estatal forma parte de áreas naturales protegidas la necesidad de documentación de prácticas y experiencias, el seguimiento monitoreo y medición de impactos así como estudios de mercado que generen líneas base de consumo, ahorro y protección son los principales retos para la investigación aplicada en turismo sustentable. La sustentabilidad turística debe ser una actividad continua y monitoreada. Comunicar y compartir experiencias a nivel nacional resultará fundamental para invertir los modelos de planación turística en donde el diseño se hace a partir de la oferta, para favorecer el desarrollo de modelos a partir de la demanda y de las tendencias futuras, tanto para hotel como para productos y servicios. ¿Y tú qué piensas? Haznoslo saber al Facebook Voces Universitarias Radio o por medio de las diferentes vías de comunicación del programa. Nos encantaría saber tu opinión. Con información de la agencia informativa Conasid para Voces Universitarias Radio. Cristina Cumul.
3: Lo que nos decía, exactamente lo que nos decía el doc. Uh -huh. Nada más que... Otro desde,
2: lado. desde el otro lado, desde el lado brillante, Ajá. desde el lado que deslumbra, que atrae. Exactamente,
3: y bueno, ya cada quien forma sus conocimientos. y ojalá que nos digan sus, sus, qué es lo que opinan, ¿no? Ahí están los canales de Facebook, está las, el, el, el WhatsApp, el, lo que ustedes decidan hacer, pero que nos hagan sus comentarios para saber, los turismólogos que hemos este, formado aquí en la Universidad de Quintana Roo, qué es uh -huh. lo que opinan. Y bueno, ahí que llega, después lo podemos leer y, y comentarlo aquí también en, estas, en estos micrófonos.
2: Así es, muy bien.
3: Y pues vamos a nuestra última pausa porque ya se nos está acabando
2: el tiempo. Para variar y no perder la costumbre.
3: ¿Sabías qué?
4: El turismo puede contribuir directa o indirectamente a la obra de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por los mandatorios mundiales en septiembre del 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la igualdad y la prosperidad de todos los habitantes del planeta. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
5: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
2: Cinco minutos después de los cincuenta minutos, cerca del final, y ahora sí, bueno, comentarios, datos, algunas, algunos saludos más específicos. Un saludo y una felicitación con mucho afecto y, y mucho reconocimiento a mi compañera de departamento, la maestra Nubia Castro, que mañana es su cumpleaños.
3: Un abrazo, con mucho gusto. A la maestra, felicidades. Y bueno, también tenemos ahí una, este, déjame nada más que se me perdió la, la imagen, la tenía ya lista según yo y a la mera hora me
2: querían perdió. que repitiéramos lo que había dicho el doctor <ríe> sí. Palafox antes de, de, del segundo corte. Por eso dije plap". plop. claro, porque ahora sí que cómo lo repetimos si no lo tenemos grabado para repetirlo. Aquí está.
3: Este, Nos preguntaban en los medios todos si habíamos hecho alguna actividad por el Día Mundial del, del Turismo. Uh -huh. eh, esta la retrasamos un poco por algunas cuestiones técnicas, pero este la retrasamos para el día 4. La maestra Julia, nos este, uh -huh. Julia Esteris Anaya Ortiz nos hace favor decirnos que ella es la coordinadora de la carrera de gestión de servicios turísticos, uh -huh. que el día 4 de octubre habrá una conferencia del doctor Oscar Frausto Martínez sobre resiliencia urbana, del estudio precisamente que presentaron, perfil de resiliencia urbana de la isla de Cozumel 2018, lo va a presentar el doctor Frausto y esto va a ser ahorita te digo exactamente porque él está muy chiquitito a la letra, déjame ver aquí, el día jueves 4 o sea, dentro de 8 días justo uh -huh, por ejemplo, uh -huh. a las 9 de la mañana en el auditorio de la Unidad Académica Cosomera. así que
2: sobre resiliencia, ¿Y, ¿y qué es eso tú?
3: Resiliencia, bueno, es un, el resiliencia es una que nos trajimos de la ingeniería uh -huh. es decir, la, la vibra, por ejemplo a un material le pegas y tiene residencia, vibra y vuelve para volver a su la capacidad que tiene de absorción la después. capacidad
2: la capacidad de adaptación que tenemos ajá. en este caso los humanos lo para de adaptarnos a los, adaptarnos a diferentes situaciones a diferentes ámbitos este diferentes... Era un término
3: totalmente de ingeniería uh -huh. y ahora y ahora ya es de todos.
2: Pues ya, 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 ya en las, en como, como el animal humano es el de animal. De hecho
3: hay y doctorados en resiliencia, déjame decirte. Ah, En ¿sí? algunas universidades, así que. Debe de ser bastante
2: interesante. De... Sí, porque es un,
3: en un término tal vez novedoso, pero bueno, eh, que genera bastante efectivo porque no solamente es cuestiones urbanas, sino también nos permite ver cuestiones de protección civil, uh -huh. nos permite ver zonas de, de amortiguamiento, en fin, una suerte de, de detalles más que la resiliencia urbana nos permite ver. Y bueno, el doctor Oscar Fausto hizo un estudio, de hecho la nota que eh, manejamos en información fue de uh -huh. los alumnos que recibieron una, este, una beca, uh -huh. porque hicieron este, esta investigación. Ya se entregó la investigación, eh, ellos iban a este, darle los datos primeros, este, uh -huh. el uh -huh. ayuntamiento uh -huh. se conviene con el ayuntamiento, entonces uh -huh. iban a dar los datos primero, y una vez ya que ellos den los datos, entonces nosotros ya estamos en la, en la libertad de poder hacer esto, y en el 4, se había pensado para el Día Mundial del Turismo, pero bueno, se tuvo que retrasar por estas cuestiones técnicas, y el día 4 se va a hacer la, la presentación de este, de este programa. Este, investigación
2: por parte de, de los, los resultados de esta uh -huh. investigación de resiliencia humana eh, debe de ser bastante interesante eh, recordatorio, jueves 4
3: nueve de la mañana, nueve de auditorio. la mañana
2: auditorio universitario de la unidad académica en cada Cozumel. libre,
3: cualquiera que quiera escuchar esto cómo nos está yendo en Cozumel cómo está la resiliencia urbana bueno, y comprender sí.
2: un poco más Exacto. sobre estas situaciones también que de alguna manera pues están relacionadas con nuestra actividad eh, de servicio al turismo, no claro. siendo Cozumel uno de los principales destinos turísticos de México, hombre
3: y también el área de lenguas ya está preparando la semana de lenguas, así uh -huh. que ya está, está próximo, así que ahí le estaremos informando también de las actividades que vaya a haber, porque hay obras de teatro en inglés, hay algunas muchas actividades que están preparando para este, poder abrirla a la comunidad. Así que ahí también le estaremos informando en los próximos días de cómo está la situación de la semana de lenguas, para que también tengan más información. Muy bien, muy bien, don Héctor, pues nos vamos, nos vamos, hasta la próxima semana muchísimas gracias por su atención, regresamos la próxima semana, gracias a Samuel en los controles gracias a Sol Estéreo por la, que nos permiten llegar hasta ustedes y la próxima semana hay al parecer algunas sorpresitas en la transmisión, en muchas cosas más, nuevos, cam, nuevos cambios para el programa, así que sigan pendientes
2: atentos y adiós